0: Przygotowując się do naszego spotkania wpisałem twoje nazwisko, między innymi w Wikipedię i jednak z jakimś zaskoczeniem przeczytałem, że pracowałeś w telewizji aż 25 mhm. lat. Dobrze jest napisane? Czy coś odjęli, dodali?
1: Nie, nie, dobrze napisali. W telewizji polskiej pracowałem 25 lat. Przez cały ten czas prowadziłem Teleexpress, ale też różne inne programy. Ale potem jeszcze byłem półtora roku w telewizji innej. Była to telewizja WP, Wirtualnej Polski, Pamiętam. czyli łącznie prawie 27 lat tak w ogóle w telewizji. No, była mhm. to zupełnie inna telewizja, ale jednak też telewizja.
0: Ale te 25 lat, można powiedzieć, w tym jednym zakładzie pracy? Zdecydowanie tak. tak. Mówię o tym, bo myślę sobie, że, że być może dlatego jesteś dobrą osobą. Ty oczywiście, no myślę, że nie ma w Polsce osoby, która by nie wiedziała, czym się tam zajmowałeś. Są takie czy nie?
1: I ja myślę, że Szczerze. anegdotycznie powiem Ci, że zauważam, że to najmłodsze pokolenie, czyli dzieci, że, że młodzież, powiedzmy jeszcze, bo to było powiedzmy, że 4,5 roku temu, czyli liczymy, że 5 lat temu, czyli jak ktoś ma...
0: Czyli pięciolatkowie nie.
1: No właśnie, pięciolatkowie nie, ale powiedzmy, że kilkunastolatkowie, jeszcze u nich mam szansę. Mhm. Natomiast, co ciekawe, już tak dokończę myśl, skoro o tym rozmawiamy, że zauważyłem, że co i róż podchodzi do mnie jakiś młody człowiek i mówi o moim kanale na YouTube.
0: Ani o telewizji.
1: Ani o telewizji, hmm. nie o Telekspresie. I, i, I po prostu nie ma tam tego tematu, i to jest, to jest nowe doświadczenie.
0: Myślę więc, że jesteś bardzo dobrą osobą, aby zapytać cię, czy w przeszłości te, powiedzmy, Kilkanaście, kilka, kilkanaście. No już nie chcę powiedzieć kilkadziesiąt lat temu. No. Czy, czy w ogóle mówiło się o ekologii? Czy to był jakikolwiek temat?
1: Właściwie to nie pamiętam. Rzeczywiście bardzo mało. Na pewno się mówiło, ale bardzo rzadko. Często to było przy okazji na przykład protestów Ekologów z takiej organizacji jak Greenpeace. Mhm. Przy okazji takich zdarzeń jak wycinki lasów, gdzie byli ekolodzy, którzy się przywiązywali do drzew na przykład. Pamiętamy te, te akcje dotyczące budowy dróg obwodnic i to były takie. To wtedy się na pewno mhm. mówiło, ale tak, tak w ogóle to masz rację to jest bardzo dobre pytanie. Ten temat się na pewno rzadko pojawiał. Rzadko. I w którymś momencie, trudno powiedzieć teraz, w którym ta świadomość zaczęła rosnąć wraz z tym, jak zaczęliśmy mówić na przykład o, po pierwsze, ociepleniu klimatu, po drugie, zanieczyszczeniu powietrza, smogu i tak dalej, po trzecie, segregacji odpadów, to na pewno też łączy się z obecnością w Unii Europejskiej, która prawda, wymaga pewnych regulacji i... Tak, w tym sensie na pewno. Skoro mówimy o segregacji odpadów, to ja sobie przypominam, jak byłem, kiedy to było, lata dwutysięczne i pewnie nawet druga połowa dwutysięcznych, może nawet końcówka, na pewno już byliśmy w Unii. I byłem we Włoszech na nartach, i tam wynajęliśmy taki apartament i pamiętam, jak ten Włoch nam tłumaczył, jak segregować Gdzie co wyrzucić, śmieci. Nie? I te, te, tych, tych oddzielnych pojemników na śmieci było kilka. I dla mnie wtedy to mm. było i krępujące, i trochę dziwne, że on tyle o tym mówi, bo myśmy wtedy po prostu nie segregowali mm. śmieci.
0: I mówisz o latach dwutysięcznych. Dwutysięcznych,
1: a Podejrzewam, że gdybym teraz odświeżył sobie pamięć, to by się okazało, że i jakby to nazwać, jak te lata nazwać, dziesiąte, w dziesiątych latach, czyli po roku 2010, to jeszcze trwało i trwało. I w którymś momencie, no to jest kilka lat temu chyba, kiedy... Ja kiedy... mam poczucie,
0: że to ostatnie lata, dosłownie. Prawda? Kilka ostatnich lat. Tak. Zwłaszcza powiedzmy, no nie wiem, dwa, trzy, ta świadomość jakoś tak gwałtownie Poszłam. poszybowała.
1: Tak. I jak się jeździ po Polsce, to się widzi, że to nie jest tylko sprawa dużych miast, to nie jest tylko także w Warszawie, ale ta segregacja odpadów jest widoczna po prostu w małych miejscowościach. Jak mm. zaczynam pojechać, przejechać, przejeżdżając nawet, widzi się te worki w różnych kolorach, poustawiane przed domami, przed posesjami itd.
0: No z tymi pojemnikami to też kłopot, bo ja myślę, że to jest jakaś taka polska specyfika, że, że te pojemniki stoją na zewnątrz, i, I też jakby brakuje takiej refleksji na temat estetyki. Nie są nigdzie oh. pochowane, tylko stoją na wierzchu, no ale to zupełnie, zupełnie inny temat. Tak. Porozmawiajmy proszę chwilę o tym w kontekście mediów. Chciałem cię zapytać o to, czy, czy mając na uwadze jakby no, rok 2021, obecne czasy, czy ty masz poczucie, że temat ekologii zajmuje w mediach Odpowiednią przestrzeń, czy, czy masz jednak niedosyt, no nie chcę ci sugerować odpowiedzi. Tak. Ja mam swoje przemyślenia. Ciekaw jestem, jakie są Twoje. No bo to, że się zmieniło, zgadzamy się co. Tak, do
1: zmieniło się na pewno od kiedy się sam też tym zacząłem interesować, bo współprowadzę taki program obecny również na moim kanale na YouTube Ty Śmieciu jako cyklicznie o gospodarce to zacząłem wchodzić głębiej w tę tematykę z różnych stron, więc zacząłem być bardziej czujny, bardziej sytuację obserwować i więcej czytać na ten temat. To się jakby Te, te sprawy jakoś się tam zbiegają i łączą się ze sobą. Czyli moja perspektywa, ale też obiektywna sytuacja. Mam wrażenie, mhm. mam wrażenie. No nie mam statystyk, więc mogę mówić o moim wrażeniu, że rzeczywiście jest tego dużo więcej w mediach, więcej artykułów, Dużo się pisze o energii, bo to też sprawa trochę polityczna, prawda, odchodzenie od węgla. Ostatnio mieliśmy wystąpienia prezydenta i premiera na konferencjach międzynarodowych.
0: No tak, tylko one się często pojawiają w takim kontekście politycznym. Jakby tak. mówimy o tym, żeby komuś tam mhm. wbić szpilę, a niekoniecznie, mam takie poczucie, jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać o treści tego, co tam się wydarzyło. Tak. I ja, ja mam też taką refleksję, właściwie rzecz, której pomimo tego, że... Z, z wykształcenia, z zawodu jestem dziennikarzem, której do końca nie rozumiem. Dla, dlaczego jest tak, że o tych tematach, które obiektywnie są szalenie ważne, no mówi się tak niewiele w, na przykład w serwisach informacyjnych. Tylko, tylko jednak miejsce zajmują tematy, które można by nazwać jednak burzą w szklance wody. One, mm. one są ważniejsze, one przechodzą. I, i to jest pytanie do ciebie, mm. jako do człowieka, który yy, no, nie, zjadł zęby na telewizji, tak? który pracował tam wiele lat i doskonale wie, jak się, mm -hmm. jak się telewizja robi. Dlaczego te tematy nie przebijają się tak skutecznie? Z czego to wynika?
1: I bo bo jest taka zasada bad news is good news, czyli dobra, zła wiadomość to dobra wiadomość w newsach, w programach, w programach informacyjnych. Oczywiście można było powiedzieć teraz, że jest sporo złych informacji, które dotyczą ekologii, więc dlaczego? No tylko, że tam nie ma takiego efektu wow, bo jak, jak mamy pandemię, mamy koronawirusa, epidemia, to przepraszam, używam takich sformułowań, ale skrótowo, ten efekt wow, jest w tym sensie, że media się po prostu ekscytują i napędzają się tym tematem, bo on jest taki no, bardzo gorący i wszystkich obchodzi on jest tu i teraz, i walczymy z tym na wszelkich polach, i media się tym karmią dzień po dniu, dzień mhm. po dniu, przez, przez wiele, przez długi czas. Natomiast wiesz, taka rzecz, jak zanieczyszczone powietrze, smog. Wiadomo, temat bardzo ważny, powoduje smog wiele poważnych chorób i Polska jest w tej niechlubnej czołówce krajów, które mają najbardziej zanieczyszczone powietrze, tylko, że to nie jest coś takiego, co nagle przyszło, tylko to trwa, więc nie mamy takiego newsa, newsa, musiałoby mm -hmm. się... Nie ma czegoś takiego, że badamy, ile ludzi z, z zachorowało z powodu smogu danego dnia, bo nie ma takich danych. No, mamy tylko dane dotyczące tego, i ile osób umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym, powietrza, zaniecz... zanieczyszczonym powietrzem w skali roku? Bo To jest tam ponad 40
0: tysięcy mm -hmm. osób. Ale jak powiedziałeś o tym smogu, to ja sobie mm -hmm. przypomniałem taki czas medialny. Miało to miejsce około 5 lat wstecz, gdzie mam takie poczucie, że bardzo dużo tych informacji było w mediach. Jakoś, jakoś ten temat wybuchł i, i mówiło się o tym mm -hmm. bardzo dużo. Mm -hmm. e, pojawiły się wtedy na rynku pierwsze maseczki antysmogowe, tak. które budziły zdziwienie, e, że mało muszy... kto je
1: nosił, powiedzmy sobie jasno, ale tak. zaczęło się o tym
0: mówić, to prawda. Tak. Pojawiły się później te oczyszczacze powietrza i tak. tak dalej. I był taki moment, gdzie, gdzie pojawił się jakiś taki temat e, m, związany no, z powietrzem, z ekologią, e, no ale przeminął
1: przeminął, ale przeminął w newsach, bo znowu nie mamy tutaj danych na ten temat, ale zanieczyszczone powietrze jest obecne w mediach tak w ogóle bardziej na pewno niż kiedyś. Emisja CO2 i w ogóle ocieplenie klimatu jest zdecydowanie bardziej obecne niż, mhm. niż kiedyś, nie tylko w kontekście politycznym, choć oczywiście też on się, ten temat się pojawia i ożywia wtedy, kiedy mamy jakieś zdarzenia polityczne, to jest jasne.
0: Ale zgadzam się w pełni, mhm. bo, bo dziś nawet się pozmieniały te paski w serwisach, w kanałach tematycznych. Mhm gdzie właściwie podaje się no na co dzień informację dotyczącą jakości powietrza, co kiedyś I w stacjach radiowych zupełnie, niektórych Dokładnie też tak jest. Tak, mm -hmm. co, co, co jednak jeszcze kilka lat temu nie miało miejsca, więc ta zmiana zaistniała.
1: Tak, tak, tak. i no jeszcze, jeszcze tylko dopowiem, mm -hmm. że segregacja odpadów też jest bardziej y, widoczna, choć zdarza się, że to się dzieje z powodu y, na przykład nowych cen y, za... odpady. oczywiście. Tak.
0: Mm -hmm. Ale mm -hmm. powiedziałaś o tym, y, co być może jest kluczowe, że, że być może jest kluczowym powodem, że, że w mediach sprzedaje się ta zła informacja. Mhm. Um, no oczywiście też jak wspomniałeś o, o ekologii, można by mówić w kontekście złych informacji. Natomiast gdybyś mógł mi tak spróbować wytłumaczyć, jak to wygląda już od backstage, od, od jakby przygotowywania serwisu informacyjnego, czy, czy dziennikarzom, którzy mhm. przygotowują taki serwis, jakby towarzyszy przekonanie, że tym newsem nie zainteresujemy widzów, znudzimy ich i oni przełączą kanał.
1: No tak, 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 tak to jest, tak to jest. No każdy, każdy wydawca na to patrzy, każdy szef redakcji patrzy na to, co ma potencjał, co się obejrzy, Przecież są dostępne statystyki i badania właściwie na bieżąco, tak. które pokazują też odpływy. To samo, co mamy zresztą w internecie, prawda? Na YouTubie czy Facebooku mamy bardzo dokładne badania. No to w telewizji one już były wcześniej, pokazujące odpływy, przepływy widzów i z tego można wyciągać wnioski. I na pewno, znowu nie mówię to na podstawie badań, tylko na podstawie mojego wrażenia i doświadczeń, temat ekologii, o ile nie ma tam jakiegoś takiego takiego, jakby to powiedzieć, smaczku, jakiegoś czegoś wyjątkowego nie należą do tych, które się najlepiej sprzedają. Zobacz, czy powstał mm. jakiś teleturniej, który by dotyczył ekologii? A mógłby powstać przecież. Kogo no, to mógłby, obchodzi, można powiedzieć. To się nie sprzeda, bo to mm. jest tam... Znaczy, jak to, to się ekologią... Są inne tematy, wiesz, na przykład ludzie, których się gromadzi na bezludnej wyspie i oni między sobą się miksują. A tam ekologia, <laughs> to nie jest temat, mm. to nie jest hot, to nie jest gorący temat, yy, ale... Zobaczymy, co będzie, kiedy się okaże, że na przykład to ocieplenie klimatu to już nie jest abstrakcja, tylko zrobi się naprawdę gorąco. W Polsce to i newsy na ten temat staną się gorące. Jest sprawa taka, no, że, że kiedy śmieci zaczynają płonąć na wysypiskach, to albo gdyby pracownicy firm, które wywożą śmieci itd., gdyby był strajk, to by, by, by się o tym mówiło głośno. To są takie, to są takie rzeczy.
0: Maciej, Ty poddałeś się takiemu dość ciekawemu eksperymentowi pod tytułem Detox od plastiku. I podszedłeś do tematu dość ambitnie, bo z tego co wiem, to było aż 6 miesięcy, tak? tak? Bez plastiku, tak, tak. gdzie unikałeś plastiku. Tak. Na czym to polegało? Jaki hmm. był cel? O co chodziło? Chodziło o to, żeby
1: sprawdzić, ile mamy substancji chemicznych, trujących, szkodliwych w organizmie. I czy to, że będziemy unikać tego szkodliwego plastiku, jednorazowego plastiku na co dzień, przez te pół roku załóżmy, czy to, czy badania potwierdzą, że rzeczywiście coś to daje. I te badania potwierdziły. Ale to
0: da się w ogóle zmierzyć? Da się zmierzyć. Plastik wewnątrz organizmu?
1: Plastik i chemia w ogóle, chemiczne okay. substancje, jak to nie się będę mierzy? tu wchodził, w, no co do metodologii, to nie będę się jakby wypowiadał, Aha. bo dokładnie tego nie, nie znam oczywiście, natomiast myśmy wysyłali próbki kurzu i moczu Aha. do laboratorium.
0: I oni badali.
1: I oni badali i po pół roku zobaczyliśmy nasze badania w porównaniu z tymi, które były... Mm. Znaczy po pół roku znowu dostarczyliśmy próbki, te same. Znaczy nie te same, tylko odpowiednie, analogiczne. I w badaniach wyszło, że rzeczywiście ta różnica jest i to tylko pół roku. A co przez te pół roku. Ale
0: ona była jakaś znacząca? Czy to jakiś taki. Okazał... Nie, no nie była. W moim różnica. przypadku
1: nie była bardzo znacząca, ale też pewnie dlatego, że ja już wcześniej próbowałem, starałem się no, uważać na takie rzeczy i byłem świadomy.
0: Albo oszukiwałeś.
1: Nie, ale wiesz co, nie bardzo się dało jako... A że Z, że, tym,
0: z tym detoksem, że... że...
1: Nie, nie, właśnie nie. nie. Oczywiście mógłbym zrobić więcej, na pewno. Bo to nie jest takie łatwe. Wszystko, kiedy się pójdzie do sklepu, do supermarketu, to przecież na pewno sam to zauważasz. Chociaż moim zdaniem my przestajemy to zauważać. Ile tam jest tego jednorazowego plastiku? Ile tam jest tych torebeczek, które które bierzemy, żeby każdego i jeszcze w pandemii, podczas epidemii koronawirusa to się pogłębiło, bo tym bardziej ze względów bezpieczeństwa, mm. że każdy artykuł jest pakowany w ten jednorazowy plastik. To I do jest, tego
0: rękawiczki.
1: Tak, no właśnie. Ale nawet przed y, epidemią to było potwornie widoczne. I to nie tylko w naszym kraju. Pamiętam taki widok z, z supermarketu we Włoszech, gdzie, gdzie, gdzie się tam znalazłem z dwa lata temu. Wszedłem tam i nie tak powiem, bo było chyba gorzej niż u nas. Naprawdę. Więcej plastiku, tak? Tak. I to jest niesamowite. Więc teraz to jest wyzwanie, żeby unikać, robiąc choćby zakupy. Że idziesz tam i ze swoimi torbami na zakupy, które... Nawet jeśli jest to torba plastikowa, to ty jej używasz ileś tam razy. To, A, jest, to jest ważne. Przepraszam, no, że ci no, wchodzę dobrze, w zdanie, to ale
0: to jest też ważne. Właśnie to podejście, że nie zawsze plastikowa torba jest zła. Ona będzie Oczywiście. dobra, jeśli będziesz jej używał tak. przez długi, długi czas.
1: Zgadza się, i nie będziesz, nie będziesz w ten sposób przyczyniał się do, do zaśmiecania. Ale przerwając. Kontynuuje wątek zakupowy, więc to jest wyzwanie, żeby. Ale możliwe do zrealizowania. Po pierwsze, pójść z własnymi opakowaniami, a po drugie nie pakować każdego produktu w oddzielne opakowania. no ale są też produkty już opakowane w te plastiki jednorazowe, hmm. więc teraz wyzwanie polega na tym, żeby zaopatrywać się w te artykuły, które można, są dostępne, które kupisz bez tych plastików już, prawda, podanych w hmm. sklepie. Ale to wymaga
0: Choć... czasu, zaangażowania. Tak,
1: no ale, ale wiesz, otworzyły od, się klapki tak. no, hmm. w oczach i, i, i zacząłem to realizować. Do tego dochodzą kosmetyki, Kosmetyki, czyli na przykład zacząłem używać szczoteczki, która ma drewnianą rączkę, o. zacząłem używać pas do zębów, które, y, które są naturalne, no, zacząłem używać, y, teraz można dalej w to pójść, no, środki higieny osobistej, ale też y, środki do, y, do czyszczenia y, wiesz, w kuchni czy w łazience. Naczynia, można... tak do tak, tak. Czyli są kompleksowo
0: takie... podszedłeś do tematu.
1: Tak, Rafale, są w Warszawie. Prawdopodobnie nie tylko w Warszawie. Są już takie miejsca, takie sklepy, gdzie możesz kupować artykuły na wagę. schodzisz ze swoimi opakowaniami, ze swoimi torbami. Na wagę pan czy pani ci tam waży, czy orzechy, czy kasze, czy mąkę, czy ryż, czy, czy nie wiem, być może nawet makaron. Różnego rodzaju artykuły i sobie w ten sposób do, dokupujesz. I to, Jakby to by było idealne. Czyli żebyśmy mieli jednorazowe, znaczy na, naczynia, z którymi sami przychodzimy po artykuły hmm. i sobie uzupełniamy, tylko że daleka jest do tego droga. Widziałem pewne próby w dużych sieciach handlowych, ale hmm, może skala jest za duża. To wolno postępuje niestety.
0: Ale powiedz mi, czy, czy te wszystkie zmiany nawyków, o których wspomniałeś, czyli to, że zupełnie inaczej zaczęłeś robić zakupy, to, że um, zacząłeś zwracać uwagę na, na te kosmetyki, na ich skład, no finalnie, co, co to dało? Jaki był ten efekt? Ta, ta zmiana była, mówisz, niewielka. niewielka. Nie zdemotywowało Cię to?
1: Nie, zupełnie mnie nie zdemotywowało, bo może i efekt, ta różnica była niewielka, ale jestem przekonany, że na dłuższą metę ta hmm. różnica mogła być yy, większa, to po pierwsze, a po drugie yy, zostały mi te nawyki w, w większości. Może, może mógłbym więcej robić w tej sprawie. W niektórych rzeczach jakby czasami odpuszczam przez pośpiech, przez wygodę. Czasami, wiesz, to są takie, przyznaję się tutaj, bez bicia, no, że zdarza mi się pójść na zakupy bez własnej torby, bo na przykład są to zakupy, no, mnie które robię łatwo tak. i hmm. oczywiście zawsze wtedy sobie myślę. Eee. Co za wtopa. Jestem beznadziejny. Beznadziejny. Powinienem mieć pod ręką po prostu zestaw toreb, na przykład w samochodzie. Ja niby je mam. Ale ja, zawsze wożę, ja zawsze włożę. Ja zawsze włożę w no.
0: bagażniku. No właśnie. No ale kiedy idę do spożywczaka, no to, to oczywiście z buta, nie samochodem. Ale tak. powiem Ci, że ja czasem biorę po prostu w ręce. Ja też. I to też tak. niestety budzi jakieś zdziwienie. Mhm. Mhm. I czasami jest tak, że ekspedientka na siłę wpycha te, te foliówki. No. Ale od pewnego momentu się stawiam i, i, i po prostu nie biorę, co jednak wymaga pewnej asertywności. A jakie ty masz podejście? Czy ty jakoś próbujesz zmieniać swoje otoczenie, czy, czy sobie odpuszczasz i bierzesz? Szczerze powiedz.
1: Czasami niestety odpuszczam, z, z, z pośpiechu może, z, z wygodnictwa, ale często robię tak, jak ty mówisz, czyli proszę, żeby, jak ty robisz, że, że proszę, żeby nie pakowałem, że może ma papierowe opakowanie, albo jeśli to jest możliwe, tak jak ty, biorę do ręki jednej, do ręki drugiej, chowam nawet w kieszenie i jakoś tam docieram w, do miejsca docelowego. Także to może być groteskowy widok, ale warto.
0: A jakie są twoje największe grzechy ekologiczne? Jeden, żeby nie przesadzać.
1: Yy, nie no. jestem wyganinem, Ale w dużym stopniu dzięki mojej córce, która nie je mięsa od wielu lat, jest młodą osobą, a już od wielu lat nie je mięsa, ona mi dała bardzo do myślenia i spowodowała dobrą tendencję, to znaczy ja jestem gdzieś w połowie drogi mm. i, i zdecydowanie, zdecydowanie jem mniej mięsa niż jadłem wcześniej, chociaż wcześniej właśnie też powinienem było ograniczać jedzenie mięsa zupełnie z innych powodów. No Chodzi o poziom cholesterolu. Mm. Y, w każdym razie, mm, tak, to jest...
0: Nie, no. Ale to jest chyba coś cudownego, mm. że, że zobacz, w twoim przypadku y, to córka ciebie do tego zmotywowała, jestem w podobnym hmm. miejscu, wydaje mi się, że o. jakby jest wola, jest siła walki, ale no jeszcze nie, nie w stu procentach, ale wróćmy do tej córki, tak. no bo to też jest coś takiego, co, co, co mam wrażenie, jest, jest symptomatyczne, że, że to młode pokolenie hmm. jest... No chyba najbardziej hmm. świadome, no, no popraw mnie, jeśli się mylę. Czy to nie jest tak, jesteś o kilka lat jednak starszy ode mnie, no, czy to nie ty, jest tak, że, że ty hmm. w, wśród swoich rówieśników jesteś jednak jakimś odludkiem, wyjątkiem?
1: I nie myślałem o tym w ten sposób. Pewnie, gdybym się teraz zastanowił, to by się okazało, że tak chociaż coraz częściej spotykam osoby z mojego pokolenia, które też jakby praktykują coś podobnego, czyli takie powolne, stopniowe ograniczanie, odchodzenie, przerzucanie się na razie może jedną nogą, ale już z tendencją, wiesz, pójście w tamtą stronę, myślą o tym, pamiętają, to w ogóle jest jakiś temat. Znowu nie mam dowodów ani badań, prawdopodobnie gdybyśmy mieli jakieś badania, okazałoby się, że w większych miastach to jest łatwiejsze w ogóle niż gdzieś w Polsce w ogóle, bo są pewne przyzwyczajenia. Zdarza mi się jechać gdzieś w Polskę, w różne miejsca, spotkać różnych ludzi, którzy nie częstują. Może teraz pandemii mniej, ale tak w ogóle to się zdarza i okazuje się, że no niekoniecznie tam jest. Sytuacja taka łatwa dla osoby, która chce unikać mięsa, ale też, to też zauważam, Pojawiają się takie sytuacje, których by wcześniej nie było, że na przykład jest catering, jest jakiś event. Jest, jest jakaś jest to, opcja, i tak? Jest opcja. A wcześniej by mogło nie być. A jak nie ma opcji, to wtedy nie tylko ja, ale też inne osoby się dziwią, mm -hmm. jak to nie ma opcji. To jest takie oczywiste.
0: No tak. Tu też się jakby otwiera mi kolejny temat pod tytułem Glutem. No, gdzie jednak mam takie poczucie, że w Polsce nie dość wystarczająco myśli się i dba o osobach, które mm -hmm. po prostu glutenu jeść nie mogą, ale też mam jednocześnie poczucie, że coś tam powoli się, się zmienia, ten wybór, czy to może nie podczas cateringu, ale, ale w sklepach jednak jest coraz jest. większy, więc jest. może jakoś tak globalnie nasza masz... świadomość jest no coraz większa.
1: No zobacz, w wielu sklepach jest tak, że masz produkty bez glutenu, bez laktozy, produkty wege, produkty, eko, bio i tak dalej.
0: Było tak 20 lat temu? Bez szans, nie? Nie. Wspomniałeś o swoim cyklu ekologicznym na tak. kanale. Ty śmieciu, tak się nazywa. Kto wymyślał tytuł?
1: Katarzyna Michniewska, muszę od razu powiedzieć, tak. to ona wymyśliła. I ja miałem pewne opory, na zasadzie takie, czy to nie jest za ostre, zaraz, zaraz, ale z drugiej strony... Przekonało mnie to, że właśnie może dobrze, że ma być ostro, że ma być rzucające się w oczy i w uszy trochę może szokujące.
0: No zgodnie właśnie z tą zasadą, właśnie. o której mówiłeś, żeby hmm. jednak jakoś tę uwagę, tak. e, uwagę zbudować. Ehm, wspomniałem o tym cyklu, bo oczywiście z, z chęcią sobie przeglądałem te odcinki i znalazłem jeden, no. e, do którego chcę się odnieść, e, z mm -hmm. 6 kwietnia. 2020 roku, nieprzypadkowo wymieniam tę datę, e, za chwilę do niej wrócę. To był odcinek, w którym ty powiedziałeś, przyznałeś się do tego publicznie, e, miliony osób, e, które wyświetliły to wideo, może nie miliony, ale, tak. ale setki tysięcy usłyszały, że Maciej Orłoś ma problem z przyporządkowaniem poszczególnych odpadów do odpowiednich pojemników. I zobacz, to był, to był 6, 6, 6 kwietnia, kwietnia 2020. Kilkanaście miesięcy jesteśmy później zaledwie i ciekaw jestem, czy dzisiaj po pierwsze ciągle masz ten sam kłopot i czy w ogóle dzisiaj zdecydowałbyś się, żeby o tym mówić otwarcie, publicznie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten odcinek, który masz na myśli, to on był zrealizowany jednak i oczko wcześniej, typu rok wcześniej. A, w tylko ten trafił sposób. na okay. mój kanał Wtedy yy, najwyraźniej właśnie... Czyli w, to dwa lata,
0: dwa lata temu było.
1: Czyli to było dwa lata temu. Moja świadomość wzrosła również dzięki temu, że m, no, współrealizowałem program Tyśmieciu, ale też dlatego, że zmieniłem miejsce zamieszkania. Wcześniej mieszkałem, można powiedzieć, w mhm. bloku, a po drodze zdarzyło mi się przeniesienie i teraz mam, że tak powiem, no, fragment domu, ale w każdym razie od, od, odrębnego domu. I jakie
0: to ma znaczenie?
1: Ma znaczenie takie, że łatwiej jest o segregację odpadów, Myślę, że potwierdziliby to włodarze różnych miejsc mhm. w Polsce. Nawet nie myślę, bo wiem, bo robiliśmy też odcinek na ten temat, że jak masz oddzielny dom, oddzielne gospodarstwo domowe, mhm. no to masz tam określone zasady, których się musi trzymać, bo te, te zasady są podporządkowane twojemu domowi
0: wolno stojące, Ale chodzi o taką odpowiedzialność, że będzie wiadomo, k, kto tutaj będzie namieszał? Wiadomo,
1: tak, będzie wiadomo i to jest przyporządkowane i płacisz za to ty jako mieszkaniec tego właśnie konkretnego adresu. No
0: tak, w bloku właściwie A w bloku, ciężko dojść.
1: W bloku, tak, w hmm. bloku się robi problem, bo to już zależy od spółdzielni, od administracji i z tym jest różnie. Nawet tu w Warszawie, tam gdzie mieszkałem wcześniej, to z tą segregacją w tym bloku było naprawdę... Słabo. Ja, ja byłem aż zdziwiony, bo wiem, że są takie spółdzielnie, są takie wiesz, miejsca, gdzie mamy bloki, czy nowsze, czy starsze, gdzie zarządcy o to bardzo dbają i jest zapewnione miejsce i zapewnione są te pojemniki bardzo dobrze opisane. I właściwie trudno by było nie segregować. Ale niestety jest wiele takich miejsc, w których się o to nie dba. Ludzie wrzucają, jak popadnie, mm. a potem, no i co potem z tym zrobić? Co ma z tym zrobić firma, która odpowiada za wywóz odpadów? No, jest, jest kłopot.
0: No dochodzi też chyba argument dotyczący przestrzeni. Być może tak jest, że jednak czy to w domu wolnostojącym, czy to, czy to w bliźniaku mhm. bez znaczenia zazwyczaj pewnie jest więcej tej przestrzeni, powierzchni, tak? Gdzie można e, po prostu pomieścić też te wszystkie kontenery, kubły na tak. śmieci. Zgadzam się, że w ciasnych mieszkaniach jest to duże wyzwanie dla wielu osób.
1: Ale to, to chociaż też o tym mówiliśmy w, w tym cyklu, ty śmieciu chyba nieraz nawet, że to nie może być usprawiedliwienie. Znaczy, że ktoś mówi, że ma za mało miejsca. No, no, można to sobie zorganizować, mhm. bo, bo co masz? plastik, metal, no to sobie, no to jeden, prawda? Drugi to masz bio, no to dopiero dwa i zmieszane, to są trzy. A papier i szkło możesz co pewien czas gdzieś tam sobie wygospodarować. Gdzieś na boczku, nie? Tak, na boku, więc to nie jest... Gdyby było tych tak zwanych frakcji dużo więcej, no to rzeczywiście. Ale problem z miejscem pojawia się również w tych komórkach wydzielanych, w tych przestrzeniach wydzielanych w, w budynkach mieszkalnych, gdzie mieszka no nie wiem, po kilkaset lokatorów, kilkuset lokatorów, wiele rodzin, że często te pomieszczenia w, w budynkach budowanych, wiesz, ileś tam lat do tyłu, mm. one są niewystarczająco duże. I tak było też w moim przypadku. I, I to się zaczyna nie mieścić. Potem wchodzisz, nie możesz tam kroku zrobić, nie możesz dojść do tego pojemnika, mm. gdzie masz wrzucić ten, załóżmy, Plastik tak. i, i ja metalik. spotkałem się
0: z sytuacją, że szedłem wyrzucić śmieci i dosłownie nie byłem w stanie jakby dostać się do odpowiedniego pojemnika, bo hmm. tam był za, 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 zasłonięty, zastawiony i właściwie musiałem rzucać z nadzieją, że, że tak. doleci. Tak to wyglądało. Nie przydeptuję. Nie, przyde... nie, nie, w ogóle nie jestem przesądny. Idźmy dalej. A ty jesteś? Nie,
1: nie, nie, to że nie. jestem, ale ja bym nie mógł nie przydeptać. <głos> czyli, <głos>
0: <jednak, głos> czyli jednak. Wy, wyjaśniliśmy sobie, że ten film to było dawno temu, więc ta świadomość była. nie, znaczy nie tak
1: dawno temu, ale dwa powiedzmy dwa, dwa z hakiem. Tak.
0: A dzisiaj, no właśnie do tego zmierzam. Czy dzisiaj już ta Twoja świadomość dotycząca segregowania śmieci jest, jest zupełnie inna? Czy, czy uda mi się namówić Ciebie na jakiś taki mini challenge, żebyśmy się wzajemnie przetestowali, ale nie po to, żeby żeby wyłonić tutaj zwycięzcę i przegranego, ale być może ktoś, ktoś jednak mhm. usłyszy i dowie się o tym, że, że odpad, który wrzucał do jakiegoś kuba, nie był właściwy.
1: Na pewno wszystkiego nie wiem. Ja zacznę. Jeszcze. ja zacznę. Ta świadomość moja jest większa niewątpliwie niż te kilka lat temu. Mogę spróbować. Absolutnie. Podejmuję to wyzwanie.
0: No to jedziemy. Zaczynasz Jestem czy ja zaczynam? z
1: pewnym ryzykiem, ale podejmuję. Zaczynaj. To był Twój pomysł. Więc dobrze. Czy,
0: czy chcesz, żeby było na początek prosto, czy Coś, skaczemy na głęboką wodę?
1: Niech będzie jak u Hitchcocka, czyli trzęsienie ziemi na początku, a potem stop napięcie stopniowo rośnie. A nie, zresztą wszystko jedno.
0: No to dobrze, zacznę, od, zacznę od, od czegoś łatwiejszego. Niedojedzone jabłko. Biały.
1: No, no, ale łatwizna. to było łatwizna no. <głos> dlaczego mnie o to zapytałeś no gdzie można niedojedzone jabłko? no
0: można do zmieszanych wyrzucić
1: Ach, Boże, nie nie, 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 no, absolutnie tam to teraz ja?
0: no, twoja kolej. Zupełnie coś ale zaczynamy od tych łatwiejszych A, nie szalej
1: od, od łatwiejszych? <głos> y... plastikowa butelka? <głos> nie, to, nie, nie, nie no, nie nie przesadzajmy Rafał. naprawdę nie przesadzajmy słoik z zakrętką, co z tym robisz?
0: Nie, no to łatwiej zna chyba. No, słoik yy, wyrzucam do szkła, a nakrętkę oczywiście do yy, tworzyw sztucznych i, i, i metali. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, dobrze. Tak. To wchodzimy to na nieco, te, nieco głębszą podzielcie. wodę. Hmm. <laughs> to jest coś, przyznaję, co mnie zaskoczyło, chociaż podpowiedziałem Ci. No nieważne. Dobra. Porcelanowa filiżanka. No i
1: to, to, to już nie jest takie proste. Porcelanowa filiżanka. Dlaczego mam wyrzucać porcelanową filiżankę? Bo się zbiła. No się, tak, się z... tak. I, To znaczy i na, nie wyrzucił, ja bym powiedział, drogą eliminacji. Na, na pewno nie bio, na pewno nie plastik i y, metal, na pewno nie papier, na pewno nie szkło, więc bym wyrzucił do zmieszanych.
0: No i świetnie. Tak. Ale to jest dobra technika, żeby eliminować. No no. Ja miałem taką myśl, że być może szkło, nie wiem, czemu tak pomyślałem. Eee, szklanka, filiżanka jakoś mi się to połączyło, no ale byłem zaskoczony, że to jednak zmieszane. Tak, Twoja kolejna. Tak. Skorupki
1: po jajkach. Mm.
0: Ehm, no to tak, mam dylemat. Ehm, pomyślałem albo o zmieszanych, albo o bio. Bio, no to są odpady pochodzenia roślinnego no jajka nie są pochodzenia roślinnego, więc chyba zmieszane.
1: Tak, właśnie. To dobrze? jest zaskakującego. To jest y, dobrze na 90%, bo teraz może się okazać, że ja coś źle kojarzę, ale ja wyrzucam do zmieszanych, bo paradoksalnie <laughs> okazuje się, że, że te skorupki właśnie nie dobiją, tylko do tylko do zmieszanych. Dlaczego paradoksalnie? Właśnie nie wiem, czy paradoksalnie, bo to nie, nie, nie jest pochodzenia roślinnego. To jest tak samo jak z y, kośćmi. Kość, kość po, po Miałem kurczaku. Miałem się o nie
0: zapytać, tak. To, no ja nie wiem, gdzie. możesz pytać. No, zmieszane. Kości wyrzuca się do zmieszanych. Tak, tak. tak bo tak. dokładnie analogicznie nie, nie jest to odpad pochodzenia tak. roślinnego. To nie wiem, kto ostatni pytał. Ja pytałem o ja pytałem kości. O jajka,
1: ty o kości? To no, twoja kolej. Przepraszam, że ci... Moja kolej to będzie... To jedna
0: techniczna uwaga. Gdyby się okazało, że popełniliśmy jakiś błąd, to odnotujemy to Dobrze. poniżej, ponieważ, powtarzam to przy każdym odcinku, nie jesteśmy ekspertami, mamy tylko dobrą wolę.
1: O, jak to ładnie powiedziane, jak ładnie to określiłeś. Moje pytanie jest takie. Stary numer magazynu Hmm, jakiegoś magazynu typu, nie wiem, Playboy, Vogue.
0: Takie rzeczy, macie Orfis. Co, Playboy? Nie. <śmiech> <śmiech> o tym wogu pomyślałem, że jeszcze się, że się tak, modą tak. interesujesz. E, tak. A to nie jest łatwizna? No gdzie byś wywalił? Hmm. Albo to może być pytanie podchwytliwe, no bo chyba nie zadałbyś mi takiego łatwego pytania
1: ale powiedz coś Pierwsze, więcej co? no, moja no. pierwsza
0: myśl no to oczywiście papier ale widzę ten twój uśmiech szelmowski i to chyba nie jest nie, nie zupełnie, jest ta
1: odpowiedź zupełnie nie papier, zobacz ile tam masz sztucznego farba. tworzywa, ten lakier, ta farba to jest w ogóle się w ogóle do papieru nie nadaje papier to jest ten papier taki najlepiej bez nadruków w ogóle taki czysty papier, a tam gdzie gdzie się pojawia właśnie ta farba czcionka i tak dalej to już nie papier
0: Zobacz, jakie to ważne, żeby o tym rozmawiać.
1: Warto rozmawiać, jak mówi klasyk. Klasyk.
0: Upewnimy się, jak to jest z tymi magazynami. Napiszemy tutaj, wyświetlimy na dole, żeby, żeby była jasność. I ostatnie zapytanie do ciebie. Gdzie wyrzucić styropian?
1: Ciekawe pytanie mi zadajesz, bo miałem taką dyskusję u siebie z, z, mo z moimi dziećmi chyba. No. Dyskutowaliśmy o tym i tu były różne wersje. Ja w pierwszej, odruchu drugu powiedziałem, Plastik, tworzywa sztuczne. No steropian to tworzywa sztuczne, ale okazało się, że to być może zależy od regionu, w którym mieszkasz. Czyli Ciekawa. że jest różnie w różnych samorządach, bo jedni chcą, żeby tak, a drudzy, żeby tak. Znaczy jedni, że plastik, tworzywa sztuczne, a, dru a, a inni być może,
0: być może zmieszane. Zmieszane, tak? zmieszane po prostu. Mhm. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Dlatego, że no ja też miałem kłopot mhm. z, z tym odpadem, ponieważ znalazłem informację na takiej oficjalnej ulotce, gdzie było wyraźnie napisane, że nie wolno wyrzucać e, styropianu do, e, do tworzyw sztucznych, mhm. a w innej ulotce też Dobrze. edukacyjnej znalazłem informację, że właśnie e, tworzywa sztuczne to odpowiedni pojemnik pod Aha. warunkiem, że nie są zabrudzone. Nie jest to takie wszystko łatwe i oczywiste, nie. co też może jednak e, świadczy o tym, że, mhm. no, że media, czy, czy, czy państwo, czy samorządy nie do końca wykonują swoje obowiązki, jeśli chodzi chociażby o... O edukację, ale na zakończenie mam taki tip, który być może się przyda także Wam. Wiem, że są takie wyszukiwarki mhm. online, może podlinkujemy pod tym filmem, gdzie kiedy ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość, gdzie wyrzucić dany odpad, może sobie w dwie sekundy nawet w telefonie wpisać i wyskakuje właściwa informacja, jaki pojemnik. Więc taki tip na, na zakończenie tego spotkania. Świetny tip. Bardzo praktyczny. Link znajdziecie pod tym filmem. Dziękuję Ci pięknie. Ja
1: również bardzo dziękuję za tę pożyteczną z... rozmowę.